0: 零八二，利奥六世与穆斯林作战，这种行动的逻辑是显而易见的：不可能保卫一条漫长的边界线，需要有选择的保卫每一寸土地。也许有必要允许敌人到处侵略，但这当然是不可取的。因此，最有效的应对是发动不对称的反攻，通过在陆地上攻击以应对海上袭击，从而达到出其不意的效果。反之亦然。作者利奥很谦虚地总结 道：“ 我们已经向阁下提交了这些条 例， 也许里面没有什么新的东西。正如我们所看到 的， 这种战术是非常温和的。但第十八条无疑是对新威胁的一种新的回应。关于这种回 应， 意识形态因素贯穿于整个文本 中， 它频繁谴责神的召唤和虚假宗教等说 辞， 它们出现在当时拜占庭的所有作战手册 中。” 却构成了两篇劝告性演讲的核心内容。在军队面前的长篇演说都是利奥的儿子君士坦丁七世所发表的，还有在前面已经提到过的军事修辞学。这位学院派的皇帝并没有带领他的部下参战，想必他也没有在战斗前对他们发表过长篇大论。但是在被保留作为拜占庭指挥官的演讲范例之前，他们很可能在竞选季结束时向军队宣布。当时最重要的是要让军队在春天以良好的状态回归。第一次演讲是在一场胜利的防御战役之后发表的。演讲首先开始赞扬军队和他们的战功，并形容被都因人和阿拉伯人战马的速度使他们不可能被超越，他们的武器是无与伦比的力量，拥有着无与伦比的技艺，但他们无法取胜，因为他们缺乏一个至高无上的优势。我指的是对基督的希望，与比利亚或穆罕默德相反，与希伯来神七结和诗篇一致。这句话是他最常说的。当时的格言是：他只有在战斗中强大，他的武器被敌人的鲜血灌醉。他把强大的城市变成了废墟。演讲中更多的是同样的说辞。接下来，敌人萨伊夫阿德道拉出现了，他的王朝被称为汉达尼德。他被认为是个虚荣且喜欢自吹自擂的人。他害怕没有可靠的力量。他试图用诡计和欺骗在你心中制造恐惧。有一刻，他宣布另一支部队正在向他进发，盟友们也在赶来。或者说，一大笔钱已经寄给了他。他夸大其词的散布谣言，引起听众的惊愕。接下来，部队被告知。这种吹嘘本身就是弱点的证明。如果能够观察汉达尼德的思想，那么你就会看到他是多么的懦弱，多么的害怕。不要理会他的表演。但是随着对耶稣基督的信心上升，站起来对抗敌人。你知道为基督徒而战是多么的高尚。既然如此，为什么皇帝要否认他自己呢？他想战斗，却不能这么做。这是神的旨意。如此伟大的渴望占据了我，如此伟大的渴望点燃了我的灵魂。我心甘情愿装备上我的盾牌，戴上我的头盔，右手挥舞着我的矛，听好，脚召唤我们战斗。但是上帝命令他穿戴上王冠和紫袍，而不是奔赴前线。在对上帝和基督徒尽职之后，军官和普通士兵会得到奖励、升职、馈赠、土地赠与、现金捐献。战利品的分享，奖励是全面的。负责较小军区的将军将被派遣给较大的军区。皇家禁卫团和其他勇敢作战单位的指挥官将根据他们军功得到相应的奖励。其中一些人会成为军团长，另一些人则会成为总督或亲王。皇帝怎么知道谁应该得到奖赏？什么程度的军功可以获得奖赏？在列出奖励之前。皇帝要求得到准确的信息，通过他的指挥官宣誓作证，或者更好的是，你要保持书面记录。这就是官僚主义调解英雄主义的做法，直到现在也是这样。该书由戴恩本人编辑，却被错误的归为利奥六世的著作。该书在很大程度上是对先前军事著作的复述总结，尽管部分来源于不同的文本，但除此之外。该作品还包含了一些重要的原始材料，而戴恩在他的调查中却莫名其妙的没有注意到这些材料。最值得注意的是，介绍联合步兵和骑兵部队战术的第四十七章，构成了尼克弗罗斯福卡斯的《军事学》所述战术系统的基础。在其他著作中，《战术总集》是第一部其文本被指定为拜占庭步兵战斗队形标准的著作。这是一种具有悠久历史的策略，促使拜占庭军队长期保持严密的纪律。战术总集中提出，建立一个坚固的步兵营，为军队提供了一个安全的基地。骑兵部队可以从那里出发。当骑兵部队因冲锋而疲惫不堪、战败或面临失败的危险时，或者仅仅是在艰苦的任务之间休息和恢复的时候，他们可以返回那里。此外，战术总集还包括了关于当时拜占庭和马扎尔人盾牌和武器的相关信息。至于战术总集中与利奥的战术选择不一致的衍生文本材料，根据戴恩的说法，他取自之前丢失的两本合集，他称之为《战术技巧》和《军事团体》。从第一节开始，《战术总集》就对将军们应具备的素质进行了阐述，包括计量学、各种战术技巧。和平时期如何在营地和要塞中部署军队，对敌人应采取怎样的措施等，对于戴恩来说，这显然是错误的。战术总集是图书馆的产物，而不是基于当时军事经验的产物。特别是还有奥纳桑德和艾利安的著作《战略匿名论著》，以及一部关于计量学和西奥多密码的著作。后来的版本对军事团体中的87部分进行了重新构建。这是一次伟大的文献学变革，但没有添加任何有趣的新材料，而是由更完整的、可循环利用的早期文本组成。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。